0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Juvenis, el podcast donde discutiremos temas relevantes a la salud de los adultos jóvenes, informando e invitando a la reflexión para promover una vida lo más saludable posible. Mi nombre es Fiamma y hoy estoy acompañada por mis colegas. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lucía. Hola, buenas. Mi nombre es Noelia. En este primer episodio, junto con dos testimonios de nuestros invitados especiales,
1: vamos a Tratar el tema de la nutrición y la actividad física. ¿Por qué? Porque consideramos que este es un tema de gran importancia, sobre el cual los jóvenes deberíamos informarnos para poder tomar conciencia,
2: reflexionar y luego aplicarlo en nuestras vidas. Sí, además muchos jóvenes llevan una vida libre de actividad física o de cuidados en la alimentación, lo que a, lar a largo plazo eh, esto va trayendo consecuencias. Sí, además,
0: las conductas de riesgo son características de esta edad, a lo que muchos jóvenes
1: pueden estar expuestos, son una gran contra. Eh, sí, esto afecta nuestra formación de hábitos saludables. Sabemos que para incluirlos en nuestra vida requiere que abandonemos de aquello que tiene una
2: satisfacción inmediata. Eso puede ser por el trabajo, eh, el estudio o bueno algún otro factor de la vida personal de cada uno, eh, creo que a todas las, las que estamos acá en esta mesa nos ha pasado siendo estudiantes que se nos dificulta eh, alimentarnos correctamente e ir al gimnasio, por ejemplo,
1: ¿o no? Sí, claro, claro, es
2: así. No nos olvidemos que
0: a pesar de que existen conductas de riesgo, gracias a las redes sociales que existen hoy en día y que están presentes en, en nuestra vida, Muchos de nuestros oyentes están tomando como conciencia sobre una correcta nutrición y sobre el hecho de realizar actividad
1: física. En un momento mencionaron los
2: hábitos, pero todos sabemos lo que estos son y a qué se deben. Creo que sería bueno eh, poder explicarlo así nuestros oyentes eh, lo entienden un poco mejor. Sí, para que se encuentren más informados. Sí. Dale, no si quieres explicarlo tú. Eh, bueno, en un lenguaje un poco más formal, eh, los hábitos estables que se realizan de forma automática, que aprendemos eh, por la repetición de, lo, de los actos.
0: Un ejemplo puede ser, por ejemplo, eh, cuando somos niños, que los hábitos son inculcados por nuestros padres. En realidad, por ejemplo, lavarnos las manos o cepillarnos los dientes
1: cuando nos vamos a dormir. Sí, cosas cotidianas. Sí, eh, bueno, cuando somos jóvenes ya es diferente, porque somos nosotros quienes decidimos qué hábitos queremos implementar y tenemos que tener en cuenta las consecuencias.
2: Sí, igual, eh, aunque conozcamos esas consecuencias, no significa eh, que no podamos mantener los hábitos no saludables. Como dijimos hace un ratito, los hábitos no saludables tienden a tener una satisfacción inmediata. Bueno,
0: eso es lo que hace que no sea tan sencillo ¿no? adquirir estos hábitos saludables, porque requieren que abandonemos como esa satisfacción. Claro, sí.
1: Y además requieren de un gran esfuerzo para mantenerlo. Eh, por ejemplo, cuando arrancamos el
2: gimnasio, eh, ¿cuántas veces pagamos la cuota del mes y fuimos un día? <risa> eh, muchas. Pero entonces, eh, ¿cómo hacemos para incorporar estos hábitos saludables en nuestra vida?
0: Bueno, para ello vamos a compartir con ustedes dos testimonios que nos ayudarán a comprender mejor el proceso de adquisición de estos hábitos saludables como la incorporación de una alimentación saludable y la realización de actividad física. Para esto, en un primer lugar, compartiremos el testimonio de Cecilia
1: Cardoso, licenciada en Nutrición de la Universidad de la República. Ella va a hablar sobre cómo es que los jóvenes llegan a su consulta y a qué se debe el éxito o no eh, de la adquisición de un plan alimentario.
0: Bueno, Noé, a ver si querés compartirnos con nosotros las preguntas que le realizamos a Cecilia.
2: Bueno, eh, algunas de las preguntas que, que le hicimos es ¿cuál suele ser la motivación por la cual los jóvenes llegan a consulta eh, pensando en los pacientes eh, jóvenes entre 20 y 30 años una vez que acuden a una, a, consulta, o sea, a una consulta y reciben información sobre hábitos nutricionales saludables para su edad?
3: Bueno, mi nombre es Cecilia Cardoso, soy licenciada en nutrición. Este, voy a, a participar de este trabajo. Eh, bueno, voy a contestar sobre la pregunta sobre cuál es la motivación por la cual los jóvenes llegan a consulta. Y bueno, hoy en día eh, ha cambiado un poco este, por qué los jóvenes llegan a consulta. Capaz que antes, hace un tiempo atrás, siempre estaba asociado a lo que era el sobrepeso y la obesidad, que si bien sigue siendo una de, la, de las mayores causas por las cuales llegan pacientes ya sean jóvenes o de cualquier edad a consulta. Eh, sino que ahora también eh, se ha visto que hay eh, como un cambio en la conciencia con, en relación a la actividad física y eso, bueno, conlleva varias cosas. Una de ellas mucho es el tema del uso de los suplementos nutricionales y, bueno, de tener una dieta ya sea para lo que es este aumento de masa muscular, disminución de peso, este, siempre tenemos diferentes formas. Eh, es como como nosotros decimos también un poco también están las, las dietas de moda que también es, se llega mucho a consulta para preguntar por dietas cetogénicas dieta keto el ayuno intermitente hoy en día con, con la globalización de la información también los adolescentes eh, tienen llega o sea eh, tienen les llega todo tipo de información acceden a todo tipo de información entonces, entonces bueno eso también tiene sus pros y sus contras este, pero está básicamente los, los dos motivos más importantes que, por los que llegan, ya sea porque tienen sobrepeso obesidad para cambiar hábitos, o muchos también llegan por el tema de lo que es la actividad física, cómo mejorar el rendimiento de la actividad física, aumentar masa muscular, y bueno, y mucho también está con el uso de los suplementos nutricionales, ya sean eh, suplementos proteicos. Eh, suplementos eh, que, ten, que tienen aminoácidos o cosas así. Llegan mucho sobre dudas sobre cómo, cómo utilizarlos, si los pueden utilizar, en qué momento. Son las dos eh, cosas, las dos ramas más importantes por las cuales llegan a consultar los pacientes jóvenes.
1: Bueno, eh, además este, estuvimos conversando con Cecilia sobre las razones que ella identifica para esos casos de éxito, donde el paciente sí logra ajustarse a un plan de alimentación. Y también sobre los motivos que ella adjudica para este, los casos en, en que el paciente no logra ajustarse a ese plan de alimentación y por, ta y por lo tanto, este, por ende, no logra eh, mejorar sus hábitos.
3: Bueno, en relación a cuáles son las, las, raz las razones que identificamos para para que los pacientes tengan éxito y logren ajustarse a los planes de alimentación entregados. Este, bueno, en realidad eso de, dije, tiene muchos factores ¿no? que se dan en la consulta médica. Un poco con el tema del COVID también hubo como mucho alejamiento con, con lo que fue las consultas telefónicas y a los nutricionistas, bueno, eso se nos, se nos dificultó un poco transmitir los mensajes a través de, de, de un teléfono que no, no nos quedó muy fácil. Ahora, bueno, con la, con esto que se levantó la emergencia sanitaria, volvieron las consultas presenciales. Bueno, eso a nosotros nos favorece. ahí hay, este, hay determinadas cosas que se tienen que dar en la, en la consulta como para que el paciente se sienta cómodo, logre comprender los mensajes que nosotros les queremos este, transmitir. Eh, pero bueno, dependiendo del... De, del tipo de paciente que llegue a consulta, ya sea el que quiere bajar de peso, a veces es muy difícil como transmitirle, bueno, en un inicio no es tan fácil el descenso de peso, el cambiar el hábito, son cosas que cuestan. Eh, pacientes que han hecho han hecho muchas dietas eh, y no han tenido éxito o han hecho muchas dietas y han aumentado de peso, eh, posterior a ellas han recuperado el peso que tenían previos a esa dieta y más, eso también genera... este poca adherencia al tratamiento y también como, bueno, como querer ver los resultados rápidos en realidad eh, educarse para alimentarse no, no es algo sencillo, ¿no? y es algo que, que lleva su tiempo y bueno, y hay que transmitir eso también, ¿no? que el, que el éxito en el tratamiento a veces no solo está eh, este, basado por unos, uno de los objetivos que nos planteemos, por eso es importante plantearse más de un objetivo este, bueno y en el caso de pacientes que Jóvenes que quieran este, iniciar o, la dieta para el ejercicio físico por aumento de masa muscular, o ya sea para la utilización de suplementos, porque la verdad que se ven muchas consultas en relación a la, la utilización de los suplementos nutricionales para, para ejercicio. Eh, bueno, ahí a veces, si, si uno, por ejemplo, no está de acuerdo con que el paciente vaya a utilizar ese tipo de suplemento en ese momento, o bueno, considera que no. no que realmente no necesita ningún suplemento que puede cubrir todas sus necesidades con la alimentación natural. Bueno, a veces eso también genera que no que el paciente no, no, no vuelva a la consulta. Este, bueno, básicamente esas son los, las razones.
0: Bueno, qué importante que es esto lo que nos contaba Cecilia recién, ¿no? Y qué relevante es para los adultos y los jóvenes tener acceso a, a la información, ¿no, chicas?
2: Sí, qué bien que el fin de ir a la nutricionista eh, en la actualidad no solo sea el deseo de cambiar la apariencia física, eh, lo que los otros venden de nosotros, eh, o sea que realmente nos fijemos en nuestra salud. Sí, claro, exacto, y con más razón cuando por detrás de esa
1: apariencia, de lo que vemos, hay personas que tienen sobrepeso, obesidad... Y que esos son factores de riesgo para la salud, lo que realmente importa. Sí, además está, está bueno esto de que tomen conciencia sobre
0: para cambiar esos hábitos, ¿no? Este, para mejorar la salud y que, bueno, se piense
2: también en, en la actividad física, que son dos factores de importancia. Sí, sí, la, la importancia de que hoy en día tengamos la oportunidad de fácilmente acceder a esta información.
1: Sí, claro. Eh, eso de acceder a la información, como bien dice Cecilia... También tiene sus pro y sus contra porque a veces la sobreinformación es es peor. Sí, esto de que decía Cecilia, ¿no? De educarse para
0: alimentarse, que a veces cuesta y que, que como que, que, que es difícil implementar el hábito porque muchos esperan que, que sea rápido que y sea que sea algo inmediato. Claro, que sea inmediato y que esas cosas a veces no, no suelen suceder, sí, y llevan, y... llevan tiempo. Llevan tiempo obviamente y que bueno, que hay que informarse y acudir al profesional adecuado y tener el, el acompañamiento adecuado para poder, Ser claro, para poder implementar ese hábito en, en nuestra vida. Bueno, ¿no? Luego de este gran testimonio de nuestra invitada, queremos compartir con ustedes también el,
2: el testimonio de Ronald Mayshott, eh, que es licenciado también en, en Educación Física de, de la Universidad de la República.
1: Bueno, así que gracias Cecilia, y ahora vamos con lo de Ronald eh, Fiamma, pasas las preguntas? Bueno, para
0: este testimonio en realidad lo que, las preguntas que les hicimos fue en base a, a las formas de realizar actividad física, ¿no? Con, que puede ser con un entrenador personal o de forma autónoma en nuestras casas o en un gimnasio, ¿cuál era, o sea, ¿cuál era su opinión pe personal sobre esto y qué, qué ventajas y desventajas se encontraban las mismas, ¿no? También pensando en los adultos jóvenes entre los 20 y 30, al igual que la pregunta que le hicimos a Cecilia, este, en cualquiera sea el contexto, una vez que reciben las indicaciones sobre cómo mejorar su relación con la actividad física este, y cómo la incluyen a ello en su rutina, ¿no?
1: Este, Lucy, si querés leer las otras. Eh, bien, este, también le preguntamos sobre qué razones identifica para los casos de éxito, en donde la persona logra ajustarse a un plan de actividad física y logra mejorar sus hábitos. Y también estuvimos conversando con Ronald acerca de los motivos que él adjudica según su experiencia para esos casos en que la persona no logra ajustarse a un plan para incorporar la actividad física en su rutina y, por lo tanto, eh, tampoco logra mejorar sus hábitos. Adelante con el testimonio, Eli.
4: En base a las tres formas de realizar deporte... A esa pregunta, cuál es mi opinión personal y las desventajas y ventajas que, que veo. Considero que de las tres formas de las propuestas, eh, la más indicada sería realizar el ejercicio físico con el acompañamiento de un profesional en la educación física. Ya que estos cuentan con una formación en, en la educación del cuerpo. Como ventaja principal sería que un profesional indica el ejercicio que hay que hacer, este, o actividad física, acorde a los objetivos y posibilidades de, de la persona, del usuario o usuaria. Este, una programación sería que una programación, este, otra ventaja, de una programación y planificación adecuada para cada persona este, sería lo indicado al momento de realizar el ejercicio, eh, es decir, indicar una, una planificación y una, una programación. Este, porque todos los cuerpos son, son diferentes, eh, tanto desde, la, desde lo biomecánico como desde los objetivos que, que cada persona este, está interesada o, o busca. Las desventajas generalmente, desde mi punto de vista, son los costos que esto puede generar para un usuario, eh, debido a que no todas las personas eh, generalmente cuentan con la posibilidad de, económica para... para para este, contratar eh, un servicio. Después, eh, en la otra pregunta, que es la de qué razones identifico para eh, casos de éxito, como primera razón me parece que lo atractivo de la propuesta que se genera al planificar individualizar un plan de entrenamiento, eh, creo que debe ser atractivo, si no este, genera que, que, el, que el usuario abandone si no es una propuesta más bien creativa que, que enganche a la persona es difícil que, que un usuario este, continúe con un plan de entrenamiento que, que, lo, que tenga objetivos alcanzables o, o logrables a corto plazo y que no sea aburrido este, pienso que eso sería como que una de las razones también me parece que eh, no menos importante sería el aplicar el principio de individualidad, tomando en cuenta que hay tantos biotipos y objetivos como personas para, para generar este, diferentes eh, propuestas. Después la siguiente pregunta, que eran los motivos que adjudico, me parece que generalmente las personas abandonan un plan de entrenamiento debido a lo desmotivante y poco creativo que son las propuestas. Eh, otra de las posibilidades que me parece que existe es que los objetivos planteados son a largo plazo y existe un tiempo muy prolongado para anotar para resultados, este, de, desde un punto de vista demasiado irreal. Y esto que se debe a un estereotipo de belleza que generalmente en los, en los gimnasios este, se, se, se imponen o se venden, entonces el usuario termina abandonando ese proceso por lo que por la, la promesa que, que le generan a veces desde, desde los este, que acompañan a, a las personas en, en esas planificaciones. Me parece que una planificación que, que vende un poco eh, cosas que no tapas de revista o, o, o modelos de de la alterofilia eh, o fisiculturistas generalmente eso no es no es lo que normalmente no es, lo, es está normalizado pero no debería ser lo, lo normal porque en realidad es uno cada tanto que se dedica a hacer un deporte de ese tipo este, y bueno ta, me parece que está eh, obviamente que también eh, no enfocarse en objetivos a corto plazo hace que, que un usuario, que, que un, una persona, cualquiera, termine eh, desistiendo y, y abandonando.
2: Bueno, eh, qué bueno lo que escuchamos de Ronald. O sea, creo que en los, ambos, eh, en los dos testimonios podemos ver cómo hoy en día la información está más al alcance de la mano. o sea es decir, no sería un problema de acceso a la información, de no saber qué hacer para lograr hábitos más saludables. Y no, no, tal cual. Como dice Noelia,
1: parecería ser que el conocimiento está, en algunos casos hasta está por demás. Pero como mencionaba Cecilia en su testimonio, están las dietas, eh, las famosas dietas del momento, que se hacen muy populares en internet, así como también están eh, los entrenamientos de moda, sin embargo, hay algo que, que hace que algunos jóvenes no podamos encajar en esos hábitos, este, no podamos encajar esos hábitos saludables en nuestra rutina diaria. Sí, también parece ser que o sea, las demandas de las rutinas de
0: los adultos jóvenes, de nosotros también, ¿no? Este, sean en la vida
2: profesional o en la vida de, de los estudiantes, no facilitan los buenos hábitos. Sí, no, no es necesariamente que, que no esté presente la intención de hacerlo. Sino que a veces cumplir con las demandas de la rutina, bajo el estrés que esto genera, no favorece la vida saludable. Claro, sí, de todas formas esto no quiere decir que,
0: que sea imposible. Claro, como decía Ronald, también depende de, de muchos factores, ¿no? Por un lado la motivación y, bueno, qué tan bien, por decirlo de alguna manera, está armado ese plan de entrenamiento, ¿no? Que tan eh, relevante es para la persona y algo que me pareció que se repite en ambos testimonios, es eso de, de la duración, ¿no? Que todos quieren que sea inmediato sí, algo y, ya, que, que y que no algo ya y que no es así que, bueno, a veces está bueno bajar eso un poco a tierra,
2: ¿no? A veces las cosas no, no se Claro, pueden. con motivación todo se logra. Como dijo Ronald claro. eh, tener... Eh, buenos ejercicios que a uno les guste realizar eh. claro tener en cuenta al momento de armar ese plan eh, tus propios
0: intereses ¿no? y bueno no, no, no armarlo solo por el hecho de, de quiero estar flaco para el verano y poder ponerme la malla que más me guste
1: claro lo principal es ser realistas también por y la... también ser saludables ¿no? estar saludables estar, ser... ser conscientes de cómo es la realidad que no vamos a ver cambios inmediatamente sino que tenemos que ser constantes tener disciplina motivación y, bueno, esperar que van a llegar estos cambios. Sí, un buen equilibrio. Sí. sí. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Espero que les haya, les haya gustado a todas. Este... Muchas gracias por sí. escucharnos Los y estar en... una vez más ahí. Los esperamos en el próximo. Nos vemos. Gracias. chao